0: Radio 3, lezioni di musica, Gustav Mahler, la sinfonia numero 4, seconda parte con Alessandro Solbiati. Buongiorno, stiamo percorrendo la quarta sinfonia di Gustav Mahler e stiamo iniziando tutto un viaggio nelle sinfonie maleriane. Eh, ieri abbiamo ascoltato il primo e il secondo movimento di questa sinfonia in quattro movimenti sinfonia che chiude un ciclo cioè chiude il ciclo delle sinfonie che hanno una voce, delle sinfonie con lead diciamo in più eh, nella prima, nella seconda e nella terza Mahler aveva prima messo titoli e programmi ad ogni movimento salvo poi toglierli a sottolineare l'esistenza di un percorso immaginativo Eh, in questo caso nella quarta non ci sono più intenzioni programmatiche dichiarate, in realtà l'intenzione programmatica è sempre, la narratività è sempre interna alla sinfonia maleriana, c'è ancora il lead su cui chiuderà la sinfonia e che oggi ascolteremo, ma è l'ultimo lead che compare in una sinfonia di Mahler, Ehm, eppure il percorso della quarta sinfonia è appunto così così tanto narrativo, così eh, spirituale, è il percorso di tutto Mahler, dovrei dire non ha bisogno di un programma esattamente perché il suo percorso è estremamente leggibile. Il percorso lo ripeto ancora è sempre quello che parte dalle regioni più oscure dell'animo umano e della psiche e che giunge in qualche modo, in modi sempre diversi alla luce in modo trascendente come nella seconda e nella terza sinfonia, in modo innocente come succederà nella quarta, in modo vitalistico come succederà nella quinta. Ieri abbiamo attraversato l'apparente appollineità, se si può dire, eh, la, la classicità di un primo movimento che però viene messa in crisi distorta dal centro dello sviluppo e i temi del primo movimento sono i più settecenteschi di tutto Mahler, ma appunto questo rende più evidente ancora la messa in crisi che avviene nella parte centrale dello sviluppo fino a far apparire il ritmo di marcia funebre della tromba con cui inizierà poi la quinta sinfonia e poi c'era stato questo Landler eh, terribile, questo secondo movimento con quel violino a corde tese perché ha accordato un tono sopra, solista questo violino, l'amico Hein che porta, che conduce i bambini verso, verso la morte, verso l'aldilà ora si cambia segno e si cambia segno entrando in un territorio meraviglioso, si entra in una delle pagine più emozionanti forse della storia della musica, il calmo, poco adagio del terzo movimento, attenzione è un adagio di circa 20 minuti di durata si diceva che in questa sinfonia ogni movimento fa un riferimento a un modello classico, in questo caso il riferimento è a una forma a variazioni, ma non c'è nessun formalismo in questa scelta. Le variazioni in questo caso serviranno a, dare, a fare come dei passi, a stabilire dei gradini di questo percorso spirituale ed espressivo, immaginativo e narrativo. Uh, il terzo movimento della quarta di Mahler inizia proponendo due aree tematiche, differenti molto ampie, ciascuna dura circa 4 minuti. Uh, aree tematiche sono aree spirituali, però la prima in, è, è fatta a strati, un pochettino ve lo devo mostrare. Uh, al basso c'è una sorta di ritmo da passacaglia, fatto dai pizzicati e dei contrabbassi. Su questo ritmo incomincia più che un canto, dovrei dire, che inizia un flusso melodico. Infatti contrapporremo in questo modo la prima e la seconda area tematica. Questi violoncelli che iniziano da qua sopra il... Notare che non risolve questa nota e la spinge in su. Ok, due osservazioni. Innanzitutto perché flusso melodico, perché sotto questo violoncello, attorno a questo violoncello, ci sono delle viole che lo rendono veramente una specie di fascia melodica, perché io si contrappone così: queste sono i violoncelli e mentre i violoncelli continuano entro le viole. a due voci, si è sempre detto che Mahler è il più polifonico degli autori ogni volta che sentiamo un canto se ascoltiamo bene è la sovrapposizione di più linee che si intrecciano l'asse portante però di tutto questo è un asse continuamente ascendente, è la vera tensione alla luce, poco dopo su quello stesso tema che abbiamo sentito si sovrappone, si sovrappongono i secondi violini che rendono più esplicita la dimensione melodica eccetera, ma questo stesso tema diventa ancora più tema, più individuale, perché viene preso dall'oboe, lo stesso, ma diventando evidentemente più individuo che canta, spingendo sempre più i violini che contrappuntano questo oboe fino a raggiungere una regione, tenete presente che abbiamo incominciato qua, arrivando fino a qua. e su questo re che diventa un pedale e continuerà il canto si è già percorso un'intera zona di registro il canto tende le mani verso il cielo ascoltiamo questa prima meravigliosa zona tematica secondo elemento con i secondi violini ora. Ma ascoltate il fatto che le linee sotto continueranno, ecco i secondi violini. sale sempre e adesso la purezza del lobo ma i violini sono più acuti torna a ritmo da Passacaglia, con anche l'arpa. Questo paradiso che, che Claudia Bado fa, come forse nessun altro, è soltanto l'esposizione della primaria tematica. Segue subito la seconda, dovrei dire dall'universale al particolare. Avrete sentito che, più che un canto, è un flusso melodico che tende le, le mani verso il cielo. La seconda parte è invece un canto, un canto più spiegato, più se volete anche più, più doloroso, più lirica, è un lirismo più esplicito. È un po' veramente il passaggio universale e particolare. Ascoltiamola direttamente. I fagotti fanno il ritmo precedente Il canto ai violini diventa l'estremo esplicito lirico inevitabilmente ciò che è lirico è più umano e si presta a curve drammatiche più nette. Sentite come a poco a poco vola via la cellula ritmica guadagnando registro verso l'acuto. La contrapposizione è molto chiara, adesso al di là della bellezza irraggiungibile di queste pagine. La prima area tematica è si muove nella regione del sublime e anela il sublime guadagnando registro verso questo estremo acuto. E quindi non ha bisogno di, non, ha, non può avere varianti di drammaticità forti al suo interno perché è un percorso, è un cammino verso, verso la luce la seconda area tematica è viceversa il canto spiegato è un canto più lirico, è un canto più umano, è la regione umana e quindi si presta alle curve della drammaticità, ai climax, ai punti di crisi ai crolli, ai tentativi di risalita della regione umana si penserà, ma come diavolo si può indurre una struttura a variazioni in, in un brano in cui le due aree tematiche intanto sono due aree tematiche e in secondo luogo ognuna delle due dura 4 minuti Com'è possibile? beh, ma qual è la struttura globale? ci sono le due esposizioni di A e di B, diciamo poi c'è una variazione di A e di B e una variazione di A e una variazione di B poi sparisce B e c'è soltanto una variazione di A e in questo soltanto variazione di A c'è il senso delle variazioni perché? perché le variazioni di A vanno verso la sottolineatura della leggerezza, del candore, della purezza. Le variazioni di B affondano sempre più nel dramma, non dico nel tragico perché non è vero, ma nella drammaticità. E quella drammaticità il terzo movimento la deve in qualche modo bruciare, la deve consumare perché le mani si stanno protendendo verso la sublimazione finale della fine del terzo movimento e del quarto movimento. Noi infatti facciamo ascoltare adesso la seconda e ultima delle variazioni dell'elemento A e farete persino fatica a riconoscerlo perché è diventato, guarda caso che cosa di nuovo una specie di Landler un Landler in tre ottavi esattamente come il secondo movimento terribile ma questa volta è un Landler di, di gioia, di purezza, di leggerezza ascoltiamo sempre i trilli Ancora di più adesso, con un triangolo dietro. E qui ritornerebbe ancora il tema... Eh, noterete Mahler non ha paura quando si muove nella regione che va verso il sublime non ha paura di aprire delle porte l'innocenza la porta a un candore che può sfiorare la volgarità come quella presenza di quel glockenspiel ma non ha paura perché questo è il candore questa è l'innocenza sta di fatto che questa seconda variazione ci dice che il percorso è compiuto che siamo arrivati nella regione della sublimazione dell'innocenza della luce della luminosità ma il movimento sembrerebbe finire qua, potrebbe finire qua e invece sullo spegnersi che avreste sentito dopo circa 40 secondi dal punto in cui ci siamo fermati del tema, nel silenzio, nel pianissimo, nelle pause, improvvisamente erompe una delle più potenti esplosioni orchestrali di tutte le sinfonie di Mahler, prendo brevissima parentesi, Forse è inutile dirlo, ma la capacità di utilizzo dell'orchestra di Mahler è inarrivabile, raggiungibile. la sua conoscenza orchestrale come grande direttore d'orchestra gli permette di assottigliare l'uso fino a fare delle zone cameristiche totalmente di pochi strumenti, oppure fare dei tutti estremamente complessi, eccetera, si ha un'enorme esplosione di energia. Perché? Che cos'è? Ma... In fondo è difficile dire perché, Eh, c'è un desiderio di apoteosi, di di aver toccato il cielo in maniera enfatica, ma la verità è nello spegnersi di questa apoteosi in cui vi segnalerò, senza dirvi che cos'è, una certa comparsa tematica degli archi. Ascoltiamo questa, questa esplosione. agli archi adesso, ai violini. Questo è lo spegnersi del del meraviglioso terzo movimento della quarta sinfonia, ma non si può non commentare il perché, perché quell'esplosione o meglio il perché lo sa soltanto Gustav Mahler, sta di fatto che evidentemente per chiudere un percorso di 20 minuti aveva bisogno di riprendere uno slancio, arrivare a un massimo orchestrale per poter poi spegnere tutto nel giro di un paio di minuti, però quel tema, innanzitutto, c'è un un fatto tonale, il movimento è in sol maggiore, quindi siamo da queste parti, insomma, l'armonia è qui. Improvvisamente quello scoppio avviene su un accordo di mi maggiore che non c'entrerebbe, Improvvisamente. Ma con che cosa centra? Centra col fatto che in questo ambiente di mi maggiore, spegnendolo, si incontra sulla propria strada un tema che è questo, C'eta. Bisogna ricordarsi che questo nella finale della seconda sinfonia, quando finalmente la seconda sinfonia chiamata resurrezione, quando finalmente si è vinta la lotta e si arriva davvero alla luce finale. Questo è il tema della resurrezione, prelevato da una sinfonia scritta alcuni anni precedenti prima e che compare soltanto qui. E che poi, e in Mi maggiore ancora quando lo usa, m- f- permette a Maler un percorso di accordi. Si va su un accordo di Do maggiore, poi si va su un accordo di Re maggiore, e non si risolverà mai nel Sol maggiore finale di questo movimento. Perché? Perché la risoluzione, eh, avrete sentito che l'accordo si spegne nell'acuto, toglie i bassi, vola via. La risoluzione è l'inizio del quarto movimento, cioè l'emergere del lead. Questa è un po' la parabola, però questa questa perla esistente, questo tema che forse se uno è distratto non si accorge che c'è, che apre la porta alla parola risurrezione attraverso una versione di sinfonia, è una parola nascosta molto importante a sottolineare. Che cos'è adesso il lead che si apre? Allora, il testo è quasi comico, il paradiso di cui si parla nel, nel lead intitolato La vita celestiale è il paradiso come lo vedono i bambini, anzi la prima strofa che è quella di cui poi noi ascolteremo adesso è quasi normale, cioè noi godiamo le gioie celesti, quel che giù in terra è gioia ci è molesto, di nessun mondano fa stuono sode qui in cielo il suono eccetera eccetera. La nostra è una vita di angeli, questa è la seconda parte della strofa che ascolteremo e tutto arriverà fino a questo San Pietro nel cielo ci guarda fisso. Ma se leggessi la seconda strofa è veramente una festa. Campestre, Cioè Giovanni lascia l'agnello in libertà, Erode il beccaio allerta sta, noi portiamo un paziente innocente caro agnellino alla morte, San Luca manda al mattatoio il bue, eh, Sono tutti no? il bue San Luca come evangelista eccetera eccetera, eh, il vino non costa nulla dirà la prossima riga, eh, insomma è un paradiso ridotto a festa campestre ma è appunto l'innocenza, è il paradiso visto dagli occhi di un bambino e allora cosa fa Mahler? Questo spegnersi dell'accordo che avete sentito che adesso risentiremo per per collegarvelo, da qui emerge un clarinetto meraviglioso che risolve quella dominante di di sol maggiore in sol maggiore e da lì inizia il lead. Adesso ascoltiamo semplicemente questi tre minuti di lead. Eh, con un commento su quello che sentirete alla fine, perché cosa sentirete? Sentirete, non è la fine del lead, ma è la fine della prima parte, poi si ripete uguale per tre volte, sentirete i campanellini con cui 50 minuti prima si apriva la quarta sinfonia. Ascoltiamo il modo con cui il terzo movimento si spegne e lancia l'inizio del lead. Nel cielo ci guarda fisso. Questi sono i campanellini e, e semmai sono più energici in paradiso di quanto non fossero l'inizio del primo movimento. Eh, siamo voluti arrivare fino a qua perché questa cornice innocente dei campanellini ci dà il senso di questa sinfonia se è vero che in ogni sinfonia Mahler compie un percorso verso la luce è vero che la sua luce è sempre differente è la luce della trascendenza, nella risurrezione e se volete anche nella terza sinfonia ma qui è la luce dell'innocenza e nella quinta sinfonia sarà la luce della vitalità del vitalismo eh, un'ultima immagine, questa voce è una voce bellissima di soprano. Mahler avrebbe voluto, voleva una voce bianca. Eh, nei miei occhi si staglierà per sempre l'immagine di Leonard Bernstein che è alla scala di Milano diresse la Quarta Sinfonia e tutti passammo il tempo a chiederci dove era la voce perché non c'era in orchestra la voce, e quando quel terzo movimento si spegne. Si, il cronetto parte e da dietro i timpani in alto, piccolo piccolo si alza un bambino del, del coro di Vienna che come un angelo canta avendo sotto di sé tutta la piramide orchestrale questo quarto movimento credo che Mahler sarebbe stato particolarmente felice di quella scelta, quella era l'innocenza a cui tutta la sinfonia arriva il viaggio è compiuto ma ricomincerà da capo nella quinta sinfonia buona giornata ad Alessandro Sobiati. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 1 ottobre 2017. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle
1: con l'app RaiPlay Radio.